todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e tô aqui mais uma vez com Caio Teixeira. Vocês não irão se livrar de mim, é isso, eu estou aqui pra ficar. Olá! Olá, é, você viu? Ghost casou. Ghost casou, estava super bonito, tanto ele quanto a esposa dele. Ele tava, Parabéns. Ele tava gato, foi com um dos tênis fodão dele, né? Junto uhum, com o terno uhum. dele. Gostei da escolha da cor do, do terno dele. Também achei não ir pro preto, achei uma escolha muito bem acertada, viu? Tava, tava gato, tava gato. Gostei, gostei, tava tudo muito bonito. Parabéns, é. Ghost, você não tá ouvindo isso, mas parabéns. Parabéns. E eu não sei se... Não, você talvez, talvez tenha visto... O, hum. o resto do pessoal não viu porque eles não tinham como ver. Mas, hum. né, a, o Spotify faz esses, esses bem bolados do ano aí deles, que é um saco, né? Que todo mundo fica compartilhando lá a listinha deles né, em rede social. <risos> eu gosto, eu acho da hora. Ah, você vê a de alguém? Ah, eu vejo. É, se, eu, se eu gosto da pessoa, se eu gosto da pessoa. Ah, tá. Eu só, tipo, foi um dia inteiro sem olhar o Instagram, porque eu... <risos> Eu gosto, eu gosto da pessoa, eu vejo. E aí ele também faz umas coisas de podcast, né? Mostra seu crescimento, mostra onde você mais teve ouvinte, parará, parará. E aí ele mostra qual foi nosso episódio mais baixado no ano de 2021. Qual foi? Foi um Notícias da Nova Mãe. Porra, é isso aí, caralho. Qual deles? Que você participou. É lógico que sim. Qual deles? Bom, vamos lá, vamos ver se você consegue ter... Se isso é uma dica suficiente. Algum que muita gente quis ouvir, mais do que a média... E que você participou e de notícias. Eu vou chutar que alguma coisa de Riot Games? Não. Não? Não, foi então episódio no qual a gente falou sobre o fim da loading. Porra, pode crer. É, não, faz sentido. Esse, esse meteoro que aconteceu e acabou nesse ano, cara. Foi esse, <risos> esse meteoro. ano. E, e é aquele meteoro que nem chegou na Terra, né? Ele, ele se dissolveu na, 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 na atmosfera mesmo. Você achou que GameSpot Brasil foi rápido, meu amigo? <risos> o canal loading foi... Cara, é, foi um rolê... Caralho. Eu, inclusive, hoje eu, eu voltei da minha terapia recentemente... E o meu, meu próprio psicólogo tava lembrando, falou, cara, o seu ano foi um ano muito bizarro, né? Uhum. Mano, um monte de emprego, cada um diferente do outro. Tipo, eu fui trabalhar na TV, eu fui trabalhar na MTV, onde ficava a MTV, né? Onde ficava a antiga TV Tupi. Que coisa bizarra, velho. Cara, eu... 2020 foi o ano pancada, que foi quando começou né a pandemia. Uhum. E foi todo o ano da gente... O que, que vai acontecer e tal. Mas, pra mim, a percepção... Foi muito mais esquisita 2021. 2020 eu consigo pelo menos dividir, sabe, ainda os momentos diferentes e tal. 2021 é uma maçaroca que eu não, não sei o que foi, sabe, épocas diferentes. Ao ponto de que eu tive que parar pra lembrar. Que foi esse ano, foi lá pra março desse ano, que a hum. gente tinha atingido o nosso pico da pandemia. Com uhum. 3 mil mortes, mais de 3 mil mortes por dia. Sim. Foi esse ano, não faz tanto tempo sendo, assim. Sendo que, uma coisa que eu tava lembrando também é que no ano passado a gente tava muito mais em pânico 
quando a gente tava com um número de mortes muito abaixo disso. E quando o março chegou, a boa parte das pessoas já tava, tipo, sussa na rua, saca? Sussa que eu digo é, tava todo mundo já, já saindo de casa normal, porque no comecinho da pandemia, cara, eu lembro claramente, acho que foi na segunda ou terceira semana, eu tive que sair de casa pra buscar o um, meu laptop na Riot, e foi aquela coisa, tipo... Não existe ninguém não em São existe Paulo. Ninguém, uhum. e, e em março, quando a gente tá no pico da pandemia, o, o trânsito na frente da minha casa tava normal, saca? Foi esse ano, sabe? É, é estranho lembrar isso. E uhum. é estranho lembrar que no começo desse ano, a gente ainda não tinha ideia se a gente ia conseguir se vacinar esse ano. É, é. Inclusive, a gente vai ter que se vacinar daqui a pouco já de novo, é, né? É, você viu que diminuíram de 5 para 4 meses no estado de São Paulo, né? Exatamente. Então é logo antes do Natal. Não... Não, acho que você se vacinou antes que eu? A gente se vacinou no mesmo dia. Então, então é janeiro que, a gente, que você tem que fazer. Cara, eu vi que era... Porque a gente, eu foi tipo 23 de agosto que eu vacinei alguma coisa assim. Então ah. é 23 de dezembro. Será que foi? Mas as duas doses? A segunda dose foi em agosto. É? Caralho, então eu tô fazendo as contas erradas, então. Bom, eu vou te seguir, é isso. <risos> Bom, você tem seu papelzinho guardado aí, né? Tenho, tenho. E eu tenho também o um aplicativo, eu tenho que é, olhar. Então é é só... que quem tava me falando isso era a Bia, sabe? Tipo, a Bia geralmente é o meu, meu HD externo. E aí quando ela falou, tipo, a janeiro, eu falei, ah, beleza, janeiro. Bom, então. quem me falou que no fim de dezembro foi a Nina, porque eu tenho... <risos> então, assim, a conclusão, nós dois somos dois inúteis. E... Exato, exato. Então... Eu vou pedir pra Bia falar com a Nina pra ver quem tá certo. <risos> e aí ela só repassa a informação pra gente. Mas é isso, falta pouco. Vamos entrar nas notícias? Eu Vamos. vou repetir o que eu mencionei na semana passada. Vai ser um episódio breve, não tem muita coisa acontecendo. Eu acho que semana que vem a gente vai ter um episódio um pouquinho mais parrudo, porque já vai ter rolado o Game Awards. Uhum. E aí a gente vai ter, né, os, os vários anúncios, vai ter o pacotão do Jeff Keighley, né, etc, etc. É, mas as coisas estão dando uma desacelerada, é inevitável. É dezembro, quem quer trabalhar em dezembro, não é mesmo? Pelo amor de... Dezembro é uma grande sexta-feira, né? Exato, dezembro é quando você começa a fingir que você tá fazendo as coisas direito, só... Só pensando logo em, em dar aquela... Já tá pedindo pro juiz apitar. Sim. Apita lá, juizão, pelo amor de Deus. E é louco, né? Tipo, inclusive isso eu também tava conversando com o meu psicólogo hoje, que é... Não faz o menor sentido. Ainda assim faz total sentido a gente se sentir assim em desenho. Porque, enfim, o, 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 a vida vai continuar igualzinha. Não muda em absolutamente nada. Ah, mas a gente tem essas divisões que a gente faz, né? Exato. O simbolismo é inegável, saca? Tipo, é muito forte. Então, o sentimento, esse sentimento de cansaço... E um sentimento que talvez a gente consiga descansar num tempo que nunca para, é muito louco. É, porque de verdade eu acho que eu aprecio o dezembro um pouco por conta disso, porque eu sinto que nós como sociedade, e pode ser, uhum. pode ser não, eu tenho certeza que é uma grande ilusão minha, mas me deixa com a minha ilusão. Uhum, porque nós uhum. como sociedade aceitamos que é... Oh, chega das coisas acontecerem um pouquinho. Aham, aham. Che chega um mas, pouco. Mas, mas eu não acho que é ilusão não, cara. Eu acho que, tipo, todo mundo começa a entrar uh, uh, num ritmo meio... É, vamos parar de entregar, talvez, coisas. Agora a gente começa a planejar, tipo... Empresas maiores começam a planejar antes, inclusive, né? Ali em, em setembro já tá com budget programado pra 2022 e tal. Mas, porque chega em dezembro, é um negócio tipo... Cara, é, agora é só manter... O ritmo não vamos acelerar mais, é só segurar, não é nem manter, é segura pra não quebrar. E aí deixa. Tanto que é a minha semana favorita do ano inteiro, de longe, Qual? de longe. Semana Qual? entre 24 de dezembro e 1 de janeiro. Porque não existe nenhuma expectativa, Nada, né? é, o tempo é parado, nada, uh -huh, nada uh -huh, existe. Uh -huh. São Paulo tá vazia também, que a galera vai viajar. Nossa, é uma delícia. É uma delícia, né? é uma delícia. É, concordo, é, concordo. Melhor semana do ano. É uma boa semana. 
é a semana que eu mais me sinto livre pra fazer o que eu quero, sabe? E geralmente eu faço o que eu faço de, em outros dias. Mas sim, eu também me sinto... Na, no, pelo menos eu faço sem nenhuma culpa. É, exatamente. Mas vamos lá, é, pra ter noção assim de como tá leve hoje, eu nem fiz uma separação entre notícias maiores e rápidas e curtas, é, não teve nada assim, de tanta sustância rolando assim. Uhum. Eu separei algumas coisas de atualizações relacionadas à Activision Blizzard. Ok. É, porque agora seis estados dos Estados Unidos estão pressionando a empresa pra que mudanças significativas ocorram. Da é, hora, isso, isso é legal. Especificamente são... Os tesoureiros de seis estados diferentes? Galera da, da Secretaria da, da, da... Galera da Economia, né? Galera da Grana, né? Da Grana. É, são os, dos estados da Califórnia, Massachusetts, Illinois, Oregon, Delaware e Nevada. É, eles mandaram uma carta agora no dia 23 de novembro. E aí eles pediram uma reunião com os membros do conselho da Activision para abre aspas, discutir sua resposta aos desafios e risco de investimento que recaem sobre a Activision. E aí eles querem sugerir uma reunião agora no dia 20 de dezembro. Porra, a gente falando aqui que ninguém quer fazer mais nada em dezembro? <risos> Olha aí. Porque pelo que eu entendi... É o seguinte, os tesoureiros de Estado, né, essa, esses grupos, eles têm investimento de fundo de pensão, uhum, uhum. É, que normalmente envolve ter muitas ações, né, meio, você tem esse investimento de compra ações e deixa, e deixa meio parado, e aí eles podem usar essa influência para pedir votos contrários à reeleição dos atuais membros do Conselho, é mais ou menos... O que aquela SOC, que também é um grupo de investimento de fundo de pensão, estava pedindo? Uhum, uhum. Assim, a quantidade de dinheiro gerenciada por essa galera é mais de um trilhão de dólares. Puta que pariu isso. Isso daí eu vou te falar que, 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 que machuca, viu? Só que a gente não sabe quantas ações da Activision Blizzard eles têm, mas ainda assim eu acho que é um, é um peso, né? Provavelmente de influência. É porque, é, é, além do peso objetivo da grana, existe também um... Começa a virar um peso de estados dos Estados Unidos estão contra a sua empresa. É, é, pega muito mal, muito mal. É, bom, pega mal dependendo do, do, de quem você perguntar, né? Porque deve ter umas pessoas ah, claro. também, tipo, mas é por isso que imposto é roubo e tem que acabar. Você vai falar isso pra, pra galera do Texas, eles falam é, esses estados aí, bando de, de, de floquinha de neve... <risos> Mas, ó, eu gostaria só de apontar rapidamente o que sempre me choca, o absurdo que é estados que são donos de, de fundos de pensão porque eles são tratados como empresas, né? Hum. É, o quê? Né? <risos> é, é óbvio que pessoas vão se fuder quando estados são empresas, porque pessoas não são mais... Não, não, são meros é, é, força de trabalho, né? Elas não são pessoas de fato. Aí sugeriram essa, essa, essa reunião aí. Aí o tesoureiro de Illinois disse o seguinte, abre aspas. Temos preocupações de que o atual CEO e membros do conselho não possuem as habilidades necessárias nem a convicção para instituir as mudanças severas e necessárias para mudar a cultura da empresa e restaurar a confiança dos empregados, acionistas e parceiros. 
Yeah. É, eu tenho essa preocupação também. <risos> e, e, e uma coisa importante que ele fala aí, porque quando ele fala é, preocupações de que o atual CEO e membros do conselho, uhum. eu acho que aí, aí é foda. Porque a galera do conselho começa a pensar, tipo, peraí. Antes era só o Cote que ia se fuder. Agora os caras estão querendo botar na minha bunda? Não, vamos, vamos jogar o, o Cote fora, saca? Eu até imagino que um ou dois ali é... Os podres acompanhados de longa data, assim, um com o outro. Claro. Mas o... Eu imagino que deve ter uma galera aí que... Porra, a primeira chance que tem... Corte aí o Bob Cote que a gente... Que, que Que se... Que se livra disso. Ah, eu não confio muito na... Na honra entre essas pessoas, assim. <risos> ah, não, é. Não. <risos> Ainda mais quando tá com grana envolvida, mas nem fudendo, nem fudendo. E aí, bom, vamos ver. Essa reunião vai, no, vai rolar no dia 20 aí. Talvez a gente ganhe um presente de Natal? <risos> eu, o mundo eu ainda, ganha um presente de Natal? Eu ainda sou da, da ideia de que, cara, eu, eu acho que o Cote é que tá num, num tempo limitado, sabe? Até porque, olha a quantidade de merda acontecendo por conta de um indivíduo que, uhum. que de verdade, a gente sabe, a mudança não acabaria com ele caindo fora. Uhum. Mas só disso ser anunciado, eu acho que já, já traria tão boa publicidade e boa vontade para as pessoas. E inclusive internamente, sabe? Tipo, eu tenho certeza que a, que a força de trabalho da Activision Blizzard ia falar Porra, não, peraí, se arrancar esse filho da puta, tô, tô pensando em fazer aqui o meu, o meu plantão de final de ano, sabe? Porque até então eu tava mandando se fuder. Acho que pode rolar uma espécie de bode expiatório, sabe? Como se fosse... Uhum. Só ele, assim, tô, tá aqui a cabeça dele, acabou todo o resto. E a gente sabe que não é bem assim. Mas, pô, já seria alguma coisa. É, exatamente. A mesma coisa é, se Bolsonaro hoje é retirado do poder, eu sei que tem um congresso inteiro, um senado inteiro pra gente limpar, mas eu não nego que eu ia ficar alguns uns dias aí, tipo, sorrindo à toa, Nossa, saca? eu já tô desfilando pelado na rua no dia <risos> seguinte, assim, é. Não é? Uhum. Não é? Então, é. Eu acho que, que essa, esse boost de moral é importante também. E eu acho que é o que você falou, assim, por quanto tempo a outra galera vai aguentar a quantidade de munição vindo na direção deles pra proteger uhum. um cara que aparentemente ninguém gosta, sabe? <risos> Ele chama Bob, sabe? <risos> tipo, quem é que gosta dele? A outra coisa que aconteceu, é só na... relacionado, é que a Jessica Gonzalez, que é uma das organizadoras do Aber ABK, né, o... que é o grupo lá interno é... organizando os protestos, as manifestações, ela anunciou que ela tá de saída da Activision Blizzard. Uhum. Ela compartilhou uma mensagem de despedida no Twitter, que foi a mesma mensagem que ela mandou no Slack interno da empresa, em que ela falou que ela optou se focar no próprio bem-estar e ela tá abandonando a indústria de jogos. Ela tá indo trabalhar numa empresa do setor financeiro na parte de engenharia. É o que, o que eu acho que é muito emblemático do problema que a gente já conhece há mais de uma década dessa indústria, né? Que é, uhum. o nosso talento vai embora. Ela pode bater de frente com isso e, e demandar mudanças que vão demorar... Anos vai demandar uma energia enorme. Coloca ela no holofote, coloca ela como um alvo para receber tudo quanto é assédio, né? Sejam de pessoas uhum. da empresa ou babacas da comunidade de videogames. E aí, em certo momento, você fala: Que? Eu sou um adulto com outras responsabilidades, é. eu quero sossego. Tchau, sabe? Tchau. Ela Se é pra certeza... sofrer, pelo menos eu vou sofrer sem, sem ter estresse, né? Vou sofrer na indústria de chata de financeiros, né? De, e, e, e ganhar minha grana ali, mas pelo menos não vão, enche, não vão encher meu saco, né? Pois é, porque assim, a indústria financeira, o setor financeiro, todo mundo fala também que é trabalho pra cacete, estresse uhum. pra cacete, mas aposto 
que ela vai ganhar muito melhor do que ela tava ganhando trabalhando. Ganha mais e não vai ter o estresse público, né? Tipo, vai ter os estresses normais de trampo, mas, bom, espero que ela não tenha nenhum outro estresse além desse, né? Então eu sinto que é muito emblemático disso, sabe? De... É, outras pessoas pegam a, a, a bandeira, sabe? Eu acho que essa organização, essa luta continua, mas é muito emblemático de, cara, é isso, energia uma hora acaba, eu acho que todo mundo tem que entender isso, sabe? Tem uma hora que você simplesmente vai falar, cara, eu já dei o que tinha que dar, sabe? Eu uhum, vou uhum. me focar em mim mesmo, porque sem condições. Até porque, em meio a isso, né, tem todas as outras coisas acontecendo, como a pandemia, todo o custo emocional e mental que isso teve né, em todo mundo nos últimos dois anos etc, etc. Então é, é complicado, é complicado. E até mesmo a própria Activision Blizzard, a quantidade de treinos que eles tiveram relacionados ao, aos próprios jogos, né? Então, é sim, puta estresse. E ela era da parte da TI, né? Eu acho que o que não falta é emprego pra gente de TI, né? Em outros lugares. Pra caralho, pra caralho. Uh, Cyberpunk, Teixeira. Cyberpunk, olha só. Tem noção que a gente tá completando mais ou menos um ano do lançamento dele? Puta que pariu, é, que, que viagem louca, hein? Que viagem louca, foi, foi um pouquinho, acho que ainda a gente tá um pouco menos que um ano, acho que foi lá pro dia 10 de dezembro que ele saiu, mais ou menos, uh -huh. uh, pra logo depois ser retirado da loja do Playstation e tudo mais aquilo, mas ele entrou numa promoção grandinha, eu acho que foi quase 50% de desconto no Steam, uma galera comprou, alçou ele ao segundo lugar dos jogos mais vendidos na plataforma, e agora a Cyberpunk tem críticas muito positivas no Steam. Então, eu queria muito ver... Deve ter alguém que tá cobrindo as mudanças dentro do Cyberpunk, né? Com frequência. Eu queria muito um, um resumão, tipo, como que tava um vídeo comparativo mesmo, sabe? Tipo, ó, esses eram bugs, agora ó como que tá. Eu queria ver isso, é, Eu, pelo que eu vi por cima, ele é um jogo mais estável hoje em dia e com menos bugs em geral. É, uhum. é que eu sou da opinião, e eu sei que tem gente que discorda, eu sou da opinião que mesmo que ele já tivesse saído sem nenhum bug, ele só seria ainda um jogo medíocre, sabe? Ele não uhum. é um, um jogo incrível, ele é um, um RPG meio immersive sim, com ideias muito cruas, muito inferior a qualquer outro jogo do gênero. Um, e eu entendo, tem uma certa ambição né, com a cidade aberta e tudo mais, mas... As missões não são boas. A, a, o, a própria o... história, né? Ela é, é, ela é bem coisa. fraquinha. As missões secundárias são muito fracas. O, a maneira como você pode desenvolver seu personagem é muito limitada. Então, é, essa é a minha opinião. Mas eu acho que... Sei lá, ao mesmo tempo também, eu acho que tem muita gente que joga as primeiras horas e coloca, sabe, já a opinião. E, e quando eu tava no prólogo do jogo ainda, que é a melhor é missão do jogo, né? Que é aquela é. que de fato tem escolhas. Eu tava... Uhum. Tá legal isso da aqui, hora. Não, tô, é. não tô achando ruim, o problema é que a repetição vem com o tempo e tal, mas... Eu fico muito curioso com a, a, o rolê todo de multiplayer, né? É, eu, eu não faço ideia como que encaixa um multiplayer naquele jogo, cara, cara eu quero muito ver. Mas aí eles mudaram, não foi? Eu tô tentando lembrar que antes a ideia é? era botar o um multiplayer no jogo, aí eu acho que agora vai ser um multiplayer à parte mesmo? Não, tudo bem, mas só que vai ser um multiplayer no universo, certo? No universo, certo? né, é... Cara, tem, tem, assim, tem coisas no jogo em si que já parece um template em branco pra você botar o que você quiser, né? Na maneira como os, os contatos ficam entrando, é, mandando mensagem pra você assim que você entra uhum. no novo pedaço da cidade. Tipo, ou, oh, tenho essa missão pra você. Ou, oh, tô vendendo uhum. esse carro. Ou, oh, tô vendendo esse carro. Ou, oh, 
Tô vendendo esse carro. <risos> então dá é. pra você botar novas coisas de multiplayer, tipo, ou oh, é, é, é. corra para tal direção, domine esta área e não deixe o outro grupo dominar. Dá, daria pra fazer alguma coisa assim? É, é, dá. E, e, e lembrando também, né, eu sempre esqueço, tipo, GTA V tem um multiplayer gigantesco. É. O Red, Red Dead Redemption também tem um multiplayer que a galera gosta bastante. Então, é, não faltam ideias pra implementar. É só porque quando você joga o Cyberpunk... É, pelo escopo dele e até mesmo o que, que ele se propõe fica multiplayer missão esquisito sabe, é, enfim quero ver como eles vão resolver isso aí uh, mas enfim, ele tá ele teve esse boost aí no, no Steam né, e uhum. no relatório mais recente a CD Projekt disse que o jogo de PC em si vai receber uma nova grande atualização junto da chegada da... Na verdade, acho que as versões de console também, mas junto da chegada da versão para novos consoles, né? Porque até hoje nos consoles é só via retrocompatibilidade, né? Eles adiaram isso com tudo que é acontecido. Tá marcado aí pro primeiro trimestre de 2022. E em conversa com o um jornal polonês agora no final de novembro, o Adam Kitinski, o presidente da CD Projekt, reiterou que o desejo deles é de permanecer independente e que a CD Projekt não tá à venda, porque tinha rolado umas conversas, uns rumores disso. E uhum. a CD Projekt, na verdade, tá se expandindo de outras formas, né? Eles compraram, adquiriram aquela The Molasses Flood, sabe? Uhum, que é o, uhum. fizeram aquele... Fizeram, fizeram The Flame and the Flood justamente, eu acho, não foi? Sim, sim. É, então eles estão expandindo dessas outras, dessas outras maneiras. Ainda mais se eles ganharam essa grana agora, né? <risos> é, então, porque a real é, apesar de tudo... Assim, eles tiveram uma perda porque o valor das ações caíram. Uhum. Mas eu acho que eles não tiveram nenhum ano no prejuízo. Eu acho que ainda foi um ano lucrativo, de qualquer maneira. Porque uhum. o número de pessoas que pediu devolução de, de Cyberpunk foi bem pequeno no total. É que eu acho que até, vamos dizer, corre um certo risco da cauda longa do Cyberpunk não ser uma cauda longa como a de Witcher 3. Mas uhum. a impressão que dá, vendo isso um ano depois, é que talvez isso não seja um risco. Talvez eles estejam... Tranquilos em relação a isso? Falando nisso, será que chegou a hora, no ano de, no no, no ano de Nosso Senhor de 2021, em dezembro, de eu jogar The Witcher 3? Você nunca jogou Witcher 3? Eu joguei, acho que duas ou três horas. Cara, eu gosto muito de Witcher 3. Eu acho que foi meu jogo do ano, no ano que ele saiu. É. Eu gosto é, então, bastante. É que eu, o meu problema sempre foi que eu tava trabalhando demais e aí eu a hora que eu tinha pra jogar videogame eu queria tipo algo direto ao ponto, né? Uhum. E agora que eu tô com um pouquinho mais de, de liberdade aí, eu tô pensando, cara, acho que chegou a hora, hein? Assim, se for pra você escolher um RPGzão gigante, hum. gigante, hum. eu diria joga o Divinity Original Sin 2. Puta, mas... Hum. Além de tudo é combate tático. Então, eu sei, mas talvez eu queira mais o combate do The Witcher. Tá, entendi. entendi. Mas, eu, mas, eu, eu, mas eu entendo, eu, eu sei que, que, eu, que o Divinity ele é um outro nível, obrigado. É, eu, eu gosto mais, assim. Eu nunca joguei as expansões, todo mundo fala que são muito boas também. Ah, tem aquela expansão que falam que é a melhor que tem, né? O The Wine, alguma coisa, não é? É, Blood and Wine, eu não lembro agora. Isso, 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 isso. Que eu acho que o, o Geralt perde a alma por um diabo, alguma coisa assim, não lembro agora. Ah, ah. Uh, é, eu vejo todo mundo elogiar muito, muito assim. E aí, né, a, a, a CD Projekt tá trabalhando numa versão também de Witcher 3 pra nova geração de consoles, né? Isso também tá em desenvolvimento. Tem isso do Cyberpunk e os outros projetos lá estão encaminhados, mas é, acho que todo, todo e qualquer outra coisa ainda demora, né, um pouco. E eles também soltaram que o GOG, o GOG sim, tá dando prejuízo. Puta, é. <risos> Foda, né? É, e aí eles parecem que vão reestruturar uh, os negócios do GOG de forma a, bom, não só né, se focar na questão dos, 
dos jogos retrô, mas também assim, fazer uma curadoria melhor de jogos novos, ressaltando a ideia de que não tem nenhuma forma de DRM. Uhum, uhum. E, e aí parece que eles vão mudar como a empresa funciona. Porque é, é... Eu, eu acho simpático o GOG, cara. Não, não gostaria que ele se desse mal, saca? É, então, é, mas é daquelas coisas curiosas em que eu adoro, eu uso pra jogos antigos. Uhum. Mas a questão é, com que frequência eu uso pra jogos antigos, uhum. né? Uhum. Tipo, o Steam, tem horas que eu até... Pra mim é muito assim... Ah, tô com vontade de jogar alguma coisa não sei o quê. Ah, eu abro o Steam e começo a olhar a minha biblioteca, sabe? Em busca de alguma coisa. Uhum. É, o GOG, ele é o, o que eu abro quando eu sei exatamente o que eu quero. E não é com tanta é, tanto frequência. tanto que o, o, o meu vampiro à máscara é do GOG. E é perfeito, assim. Tipo, você eu, eu, coloca alguns... alguns... É, como é que chama? Alguns mods pra você melhorar um pouco, mas de maneira geral ele funciona perfeito no Windows, sendo que o, o, antes você tinha que baixar uma pá de coisa, mexer em binário, cara, era quatro, o, a versão do GOG já vem pronta pra isso, né? E, e mesmo a pequenas histórias, assim, desde que eu parei de jogar ads. Nossa, eu esqueço que eu tenho Epic Games Não, Inclusive, eu também. Inclusive, ele, o, 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 os jogos legais que eles davam de graça, uma hora a gente sabia que ia acabar isso, né? Mas tá tipo, puta, é um joguinho qualquer, assim, que, que aparece, viu? Eu abro às vezes pra ver se tem alguma coisa que eu quero e fico... É. é, não adianta. Costume é uma coisa foda, né? É foda, é. Ah, isso apareceu hoje que a Take-Two hum. comprou briga com o Joseph Fares do... do, do... <risos> é lógico, né? <risos> Por conta do nome Take-Two do jogo, né? Ah, especificamente é uma disputa de trademark. Trademark é marca registrada? Sim. Tá. Ah, na verdade, isso começou a acontecer logo depois do lançamento do jogo. E não é que... Eu senti que isso a galera compartilhou, assim, só a chamada. E aí hum. dá a impressão que a Take-Two quer que o jogo mude de nome. Uhum. Não é isso. É que a briga da Take-Two é que a Hayes Light não pode ser dona do nome. Que eu acho que é o que eles tentaram fazer. Hum. Porque... Porque, bom, justamente, a empresa chama Take-Two e eles não querem que a outro, outra empresa seja dona de algo que chama It Takes-Two por conta da proximidade. Então a Hayes não vai ter que mudar o nome do jogo, eles só não podem proteger esse nome. É, seja lá o que isso quer dizer, né? É, é porque entra nessas... Porque aí sim, é uma merda, né? Toda a maneira como funciona a lei de propriedade intelectual e, e marca uhum. registrada é, e, e copyright, é uma complicação. Tipo, eles não podem fazer um, um It Takes Two 2, It Takes Two 2. Eu acho que eles podem... Mas eu não entendi se significa que eu posso fazer um It Takes Two, two. <risos> Sim, Não quer dizer que eu posso também fazer. É, eu, eu não... Mas assim, não é que a Take Two tá processando, não é um processo, e não é que ela quer que o jogo mude de nome. É só que ela não quer que o It Takes Two tenha proteção desse nome, porque eles chamam Take Two também. Mas eu acho muito engraçado que é. Não é um processo, Joseph Fares. Não liga pra esses 15 advogados que estão do meu lado, tá? Não é um processo. <risos> É foda. Aliás, isso da propriedade intelectual, eu... Você viu o tweet do John Carmack? Qual? Ele, ele comentou um texto que eu até compartilhei no meu Twitter também, acho que eu mandei pra você, que foi um texto escrito por uma das pessoas que inventou o NFT. Acho que você mandou sim. É, dizendo como, ah, ele acha que deu tudo errado, ele não gosta do que tá acontecendo. <risos> e aí o John Carmack comentou né, a notícia, dizendo, ah, texto interessante, com muitos bons pontos. A minha única ressalva... É que muitos dos problemas parecem ser com a ideia de abstração do que é NFT quando 
propriedade intelectual também é uma abstração e ninguém liga de trabalhar com isso. Então, assim, <risos> é, uhum. ele tá, tá ali na trave do... Propriedade intelectual não existe, né? Tá na trave ali, tá na trave uhum. ali. Uhum. É, então, só, só achei isso chamativo. Não é uma surpresa da, do comentários antigos dele, mas é interessante. Cronocross. Cronocross. Nunca joguei. Parece, como a gente falou na semana passada, que talvez algo de Cronocross esteja pra aparecer. Hum. Por quê? Tem um RPG gratuito, free to play, chamado Another Eden. Uh, eu nunca joguei. Eu sei que envolve gatos de alguma forma. Que? <risos> Final Fantasy, fitinha? Não, eu, ju eu juro. Cadê? Another Eden Steam. Cadê a descrição? Leve seu gato em uma aventura <risos> viajando no tempo. Ué? É essa descrição do, do Steam de Another Eden. Por que, Eden. que ele é outro Eden, então? Sei, <risos> eu não sei, eu não sei. <risos> eu, eu acho que tem, ó, de verdade, é, existe um, um, um gerador de Lero Lero pra, pra nomes de jogos, esses jogos que, que nascem, não tô falando que é esse o caso, né, mas tem muito jogo que nasce, tipo, jogo na China, na Coreia do Sul, que daí vem, vem pra, pro ocidente, e aí a galera tem que traduzir, e aí vira esses geradores de Lero Lero, sabe, tipo, Another Eden. É, eu agora não sei se o jogo é japonês ou se é... Acho que ele é japonês, acho que ele é japonês. É. Mas eu acho que ele é originalmente de celulares, não tem nada. Puta, sim, também tem cara de tem, ser né? celular, né? Bom, é, é. Uh, eles fizeram um teaser no site deles, do Another Reading, falando de uma transmissão que vai rolar agora no dia 4 de dezembro, então quando o pessoal estiver ouvindo isso já, já deve estar tá pra rolar essa transmissão. Mas o que tudo indica é um crossover com Chrono Cross. Hum. O texto teaser já parece indicar isso. Aí a galera no Reddit fez um data mine do Another Reading e encontrou referências a Chrono Cross lá dentro. Hum. Isso indica, então, que um remake, o um remaster do jogo original tá pra aparecer? Não. Mas tem cara de evento promocional justamente pra propagandear alguma outra coisa? Sabe? Demais. De, de, tipo, ah, a Square lança esse novo Chrono Cross remaster, remake, sei lá... Ao mesmo tempo que tá rolando o evento disso num jogo tal e aí aumenta o interesse das pessoas em comprarem, né? Tem cara disso. Tem cara pra caralho, só me impressiona que não é algo dentro de Fortnite, por exemplo, saca? Tipo, você bota ali, Another Eden, tipo, quem... É, mas é que Another Eden é um RPG japonês, né? Eu acho que o público tem mais a ver Deve do ser que famoso é... lá, né? Deve e, ser famoso. Tipo, a galera do Fortnite, eu não sei o quanto que esses jovens jogam RPGs japoneses, até porque eles não estão mais em voga como eles estavam no passado. Eu começo a me perguntar se quem joga Fortnite joga alguma coisa de verdade ou só tá ali pra, tipo, quando você vai pro shopping e quer comprar alguma coisa? Porque é isso, né? Fortnite virou uma grande vitrine. Eu gosto como joga alguma coisa de verdade, eu só jogo esse seu joguinho Fortnite aí. <risos> oh, veja bem, eu acho que quando eu assisto coisas de esportes Fortnite, eu, eu fico realmente chocado com a habilidade daquelas pessoas. Uhum. Mas eu sinto que a, o, o jogador médio tá ali pra outras coisas, que não é necessariamente jogar, sabe? Porque todo mundo que tá na minha bolha quando fala alguma coisa de Fortnite é impressionado com algum evento, com alguma... Alguma parceria, é, ah, alguma, alguma historinha legal. Ninguém nunca fala, tipo, não, porque o jogo é foda. Ou eu fiz uma jogada muito incrível, pelo menos a minha bolha, né? Então eu fico meio, tipo, ah, não sei se as pessoas estão jogando, estão só... É, é tipo um, uma novela interativa, sabe? Sei, sei. Olha, pegando por esse aspecto, e claro, pode ser bolha, faz tempo que eu não vejo também compartilhamento de jogadas divertidas dentro do Fortnite. Assim, eu lembro ah. de... Highlights do passado, o Ninja fazia umas coisas divertidas, né? Porque ele, ele é bem habilidoso, então ele ficava baitando uhum. as pessoas. Mas é, nesse nível faz tempo que... Acho que o que eu ouço hoje em dia é sobre o show musical e tal. Mas ao mesmo tempo, 
é aquele tipo de jogo que alcança proporção tão grande que você não ouve mais falar dele porque quem tá falando dele tá falando dentro das suas comunidades. Uhum. Porque por essa métrica eu também não vejo nada de League of Legends na minha bolha. Sim, 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 sim. É porque League of Legends ninguém joga, né? Todo mundo só liga o League of Legends pra se estressar, né? <risos> eu quero passar raiva, você liga League of Legends. É, geralmente é isso. Isso não está no meio de EA, então tá tudo <risos> Mas sei lá, eu acho que faria mais sentido, sabe? Num RPG japonês mesmo. E, e a gente não sabe se esse seria o único crossover, né? Poderia ter, sei lá, itens no Final Fantasy XIV, alguma coisa assim. Uhum, uhum. É, é, exato. Então, só me estranha, tipo, Chrono Cross. Mas às vezes também eu não sei. Uh, quem, quem que é dona do Chrono Cross? Square Enix. Ah, ela tem dinheiro, porra. É, ela tem por conta do Final Fantasy XIV, né? Final Fantasy XIV. Exato, é, exato. É, é. Então, é, eu ia até falar, tipo, ah, não sei, às vezes a produtora não tem grana pra fazer isso. Porra, Square Enix, bota no Fortnite, caralho. Assim, eles têm muitas coisas, né? O, o Marvel's Avengers não foi muito bem. Não parece que o. Que o. Como é que é o nome? Não é Esquadrão Suicida, o Guardiões da Galáxia também. Ah, não tá indo bem? Cara, não parece que ele vai ter vendas incríveis, não. É mesmo, porque a, a crítica, pelo menos, dele é super alta, né? Em, é, é que eu acho que ele... Eu acho que, não parece que tinha muita merda, gente mas... falando dele. Um, a Square apareceu recentemente pra dizer que ficou decepcionada com as vendas do novo The World Ends With You. Mas então... a Square também só recama, né? É a mesma filha da puta que <risos> o Tomb Raider vendeu um milhão e falou que foi pouco. Ela nunca tá satisfeita. Nunca, nunca. E a impressão que dá é que se o estúdio for ocidental, é mais fácil ainda dela estar tá insatisfeita. Né? É, exato. É. Esses bandigarginhos do caralho não sabem vender meu jogo. É, ah, foda. Mas o Final Fantasy XIV tá indo muito bem, né? Ele é um é absurdo sucesso. Tá pra sair ah, agora é, é. o Endwalker, que a galera tá sedenta pelo negócio. Exato, então esse é um outro que às vezes eu fico me perguntando, será que é a hora de eu testar essa porra? Porque eu tenho um problema, porque assim, eu já tentei jogar, eu achei meio bosta... Uh, mas só que era porque eu tava jogando no, no PS4, se eu não me engano. Eu peguei um teste de PS4. E no controle eu achei uma bosta. Aí eu falei, pô, vou tentar jogar no PC. E aí deu alguma treta com a minha conta que eu não consigo usar minha conta Square Enix pra baixar o jogo, saca? E aí fica um negócio meio... Puta, mas é que eu queria o trial pra ver se eu ia de fato engajar. E eu sei que eu não vou engajar. Então aí eu fico nessa. O... Aí você deveria... Aí você fala como se olha antes, porque ele vai te falar exatamente onde você começa. Porque um que tem um hum. monte de conteúdo gratuito, né? Hum. E Só que ele também já tem um tempo isso, mas tem os, os itens que você usa pra subir de certo nível. E aí você pode começar no conteúdo de história que todo mundo fala que é realmente bom. Porque hum. eu acho que o do... Se bem que eu acho que eles refizeram todo o começo. O Mucioli vai saber te responder tudo isso. Tô ligado, tô ligado. Aí, aí é bom pra gente ter alguém no Overloader tipo, que... que entenda... Falando de fifinha? Final Fantasy XIV. Eu tô, tentando, eu tô tentando colocar isso no meu vocabulário pra eu já me acostumar, sabe, é. fazer parte da galera. Mas eu, eu, tô, eu confesso que é esquisitíssimo isso. Eu já perdi o Ghost nessa, vou perder você. <risos> é? uh, Titanfall original foi retirado de venda das lojas digitais. Hum. Os servidores vão permanecer ligados, então se você tem, ainda dá pra jogar. Uh, nenhum motivo oficial foi dado pela Respawn, eles só falaram que o jogo é muito importante pra eles, mas o provável, você tá ligado disso, assim, de como o jogo original é um inferno de jogar por conta de ataques de DDoS constantes que rolam, Sério? Né? É. Não. Ah, pô, é um puta jogo legal. É, cara, tem... As histórias são de que o responsável é um só cara, um escrotão que... Você tá de sacanagem. Sim, sim, que usa as bot farm dele e faz os ataques de DDoS e nunca ninguém conseguiu impedir. <risos> Aí, eu, aí o jogo tava largado as moscas, porque a Respawn tava claramente focada no 2. Aí o 2 começou a ser atacado também. 
E aí ah, a Respawn mano. falou, faz um, eu acho que faz uns meses, ou foi no final do ano passado, dizendo, não, 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 a gente vai arrumar tudo, vai arrumar um também. E aí desde então meio que só piorou a situação do um. <risos> Puta que pariu. E aí agora eles tirando de venda, me dá a impressão de que é parecido com o que a gente falou na semana passada, que é, bicho, não vai dar pra arrumar isso aqui não. É, Nossa, ou vai demandar... Mas que pau no cu, sabe? Que pau no cu, na moral, velho. Assim, eu não, eu não vou bater aqui o martelo dizer que isso é 100% real, mas a conversa era essa, de que é um responsável por toda a merda no, que pariu. no Titanfall. Da hora, bom, beleza. Então tá, tá removido aí. Pessoalmente, assim, eu acho que eles se encontraram no 2. É, eu, eu achei o um legal na época, mas o 2 foi o que me agarrou. Mesmo. Ah, não, o 2 é incrível. Eu gosto dos dois, mas, é, mas eu acho que a história do 1 um é mais legal, hein? Não, não tem é? história o um. 1. Hã? Não tem campanha o um. Ah, é, o 1 um tinha aquela treta que só dava pra jogar campanha com galera, né? Tipo, a história era mais ou menos passada através das partidas multiplayer, não tinha direito é, de história. É, tem, tem razão, tem razão, tem razão. O que você tá, tá, que que tá pensando de história legal que... Não, é porque eu acho que quando eu falei história legal, eu tava pegando a história do 2 e colocando como se fosse do 1, um, saca? Entendi. Mas na real não. Tem é, alguma dois. coisa que você não consegue fixar porque você já terminou o 2 uma segunda vez e só quando você chegou Sim. no final você lembrou que você já tinha terminado. <risos> e eu acho mó legal, eu acho mó legal, eu não sei porquê, mas minha cabeça apaga a história do Titanfall, é bizarro. Cara, queria eu, porque aí você apaga os momentos incríveis daquele jogo e pode experimentar como se fosse a primeira vez. É, é, é realmente muito bom. Mas eu, eu confesso que da segunda vez que eu terminei que eu fui jogar uh, aquela fase que... Acho que é a fase mais da hora, né? Que você fica pulando entre timelines. É, ela lembrava bastante. E ela continua sendo muito boa. Uhum. Mas essa eu lembrava. O resto eu ficava meio tipo... Eu acho que eu vi isso já. E eu não tinha certeza. E pior que que ela é a mais chamativa, mas todas uhum. as fases são boas naquele jogo, sim, né? Sim, é... sim. Aquele jogo é muito bom. E o... Como é o nome? É o BT, não é? Ele... BT, sim. Ele é, ele é muito engraçado. Eu acho é o bom. diálogo dele, dele excelente. Halo Infinite recebeu mais mudanças pra abordar a questão da progressão do multiplayer. E esse eu testei já. Eu também. Eu, ontem eu finalmente consegui jogar pela primeira Filha vez. Filha da puta! Você jogou? Joguei, joguei umas partidinhas. Então, foi muito bom, porque minha primeira partida eu joguei experiência pra caralho. <risos> Filha da puta. Já tá no level 10, né? Eu cheguei ontem no é, level 10. Não, não. Eu tô tipo no 3. Não joguei tanto assim. Nossa, mas você já fez muito mais rápido que eu. Tipo, foram uns 4, 5 dias pra chegar no level 3. Uh, porque agora as seis primeiras partidas do dia dão mais experiência, né? Eu acho que uhum. as, as três primeiras dá 300 de XP, aí as duas subsequências dá 200 e aí a outra dá 100, alguma coisa assim. É, não, vai, vai, vai bem mais rápido. Então, não, mas porra, que jogo gostoso, cara, eu tava me divertindo muito. Não é? Eu, eu, eu acabei jogando no PC mesmo, é, ontem. É... Tem que jogar no PC, porra. Ah, mas é que 4K, controle, deitado, ah. assim, mas... Mas assim... Por exemplo, se eu não tivesse meu mouse gamer aqui, hum. eu acho que eu me ferraria. Porque eu tenho eu não tenho nenhum mouse gamer ultra pica das galáxias, mas ele tem dois botões na lateral. Ah, sim, mas acho que isso já virou meio que standard, ah, né? É. E é. aí, porque é, eu tive que botar pra um ser granada e o outro ser socão. Porque o socão... Você usa os dois? Porque eu também tenho dois, eu só uso um. Eu, eu, assim, o mais perto é o mais fácil. A granada eu botei o mais longe porque eu preciso de menos urgência nela. O mais perto é o socão. Porra, será que eu vou fazer isso também? Talvez seja uma boa ideia. Cara, porque assim, o soco eu uso o tempo todo naquele ah, jogo. Ah, não, então, o soco tá, na, tá nesse botão mesmo, igual o seu. Mas o da frente eu nunca uso. É, porque, pô, apertar o C pra jogar granada é meio... Não sei, não acho que na hora do... Da, da loucura, do calor do momento fica tranquilo, assim. Porque aí eu uhum. joguei uma primeira partida, fui mal. Aí eu fui nas opções, mudei e botei esses atalhos. E aí, em seguida, eu fiz triple kill e fiquei em primeiro na partida. É isso, é isso. 
Mas assim, varia muito. Mas é, tem uns momentos muito engraçados, muito divertidos. É. Você já conseguiu usar aquele arpão, essas coisas? O arpão quase nunca. Eu consegui usar o socão de devolver a, a granada nas pessoas lá, sabe? <risos> Isso é legal. Uh, e eu, no geral, eu sou meio sem graça porque eu uso muito mais a metralhadora inicial. Eu gosto muito daquela arma. Ela é muito boa, mas uma coisa que eu descobri, sabe o que é? A pistola é muito forte, é velho. É que ela é super precisa, né? Não, e ela não é só super precisa, ela dá muito dano. Ela é, inclusive, se você entrar numa luta a média distância, você com a metralhadora e o cara com a pistola, você vai perder. Ah, é? É. Uh, mas é... Mas coisa, sabe? É muito divertido montar na garupa da galera e ver as coisas uhum. que acontecem. Ou pegar a motoquinha menor e sair buzinando no meio de todo mundo. <risos> e o cara só para <risos> Mas te, teve uma que eu montei na, na motoquinha, saí acelerando, tipo, agora vai! Fiz a primeira curva, deslizei de lado e caí no buraco. <risos> e é muito bom porque ele demora pra reagir, sabe? Vai só a motinha virando devagar. Uh -huh, uh -huh. Mas é muito Mas gostoso. Mas você jogou, você jogou no Quick Mode ou você jogou tipo aquele Big Battle lá? Nos dois. Eu jogo, no Quick Mode tava aquele Oddball. They got é. the ball. É, é. Eu adoro o Oddball. O Big Battle variou. Quando era o de capturar pontos, eu achei que foi muito legal. Ah, é. Tem mais do que um, porque eu só joguei com pegar a bandeira. O que eu joguei era de cada time ter um número, tem que matar um número de oponentes. E aí quem matar que primeiro isso? vence. isso? Nunca caiu essa playlist pra mim. Era legal, mas parecia que não tinha gente suficiente no mapa, sabe? Parecia que uhum. era muito tempo de silêncio e vazio. Enquanto de capturar ponto, mano, você chega perto do ponto e tá loucura, né? Granada voando pra tudo. Aliás, esse é o jeito que eu mais morro. É morrer pra granada que eu nem vi que tava por ali, <risos> É. Mas é muito divertido, é muito, muito divertido. Mas enfim, agora então as seis primeiras partidas do dia estão dando mais experiência, então a progressão é mais acelerada. Mas dito isso, a impressão que eu tive, tá, vendo a reação da comunidade, é que eles ficaram felizes com essa mudança, mas eu acho que as pessoas estão sentindo que é bom pra remediar o momento atual. Que eles uhum. querem mudanças mais definitivas, porque o, o que todo mundo baixa a tecla é que eles querem... Recompensa por performance uhum, uhum. Tipo, se eu joguei bem Quero o jogo me diga Ah, se eu ganhei os emblemas né? Que, ah, triple kill dá um emblema uhum. é, Ou segurar muito tempo a bola Dá outro emblema e tal Eles querem ser recompensados por isso Eu, eu acho que eu entendo eu concordo, porque se você joga bem, se você se dedica de verdade, em outros jogos, tipo, quase todos os jogos te dão, tipo, que seja uns pontinhos a mais, sabe, uhum. tipo, 20 XP, alguma coisinha assim, você sempre ganha, ou até mesmo desbloqueia coisas diferentes por, pela sua uh, uh, performance, mas uh, do jeito que tá agora, se você entrar e perder o jogo, você vai ganhar menos a quantidade de experiência que quem entrou e ganhou. Então, assim, eu acho que as pessoas querem, e eu acho que vão vir mais mudanças pro futuro, sabe, uhum. eu acho que eles estão fazendo coisas que eles podem... Mudar pra agora, até porque, bom, eu imagino que sejam equipes diferentes lá dentro, uh, mas eles estão pra lançar a campanha ainda, né? Tem coisas acontecendo ainda lá. Uh, aliás, cara, isso também foi, foi isso, né? Jogando, como é gostoso de atirar naquele jogo. Sim, né? E é muito... Ah, me dá essa campanha, sabe? Me dá essa campanha, uhum. eu quero muito... Mas é engraçado, eu, eu, eu comentei já, né? Que eu sempre joguei muito a campanha, acho que é a primeira vez que eu tô jogando bastante multiplayer. É muito diferente, né? Apesar de estar... Tá, uh, o que eu quero dizer é o ritmo é muito diferente, né? Uhum. Eu, eu não jogo campanha como eu jogo multiplayer, obviamente, né? É, mas é engraçado como eu quero muito a campanha e eu sei que eu não vou usar nada do que eu tô fazendo agora na, no multiplayer, uhum, sabe? Aham, isso aí. 
É, é, e é aquilo, jogar a campanha sempre te destreina pro multiplayer, né? Você volta sim, da campanha sendo assim, um cocô no multiplayer, que é tipo, ah, ah quando eu corro no aberto eu morro, ok. <risos> exato, exato. Ah, mas nós, né, eu quero, quero muito a, a campanha. E eu não vejo a hora de ver também como é que vai ficar essa campanha com, com essas mudanças, né? Mapa aberto e tal, eu tô muito curioso. Uhum. É, a outra coisa que eu vi que o pessoal também tá reclamando que eles querem que mude é que Não, parece que depende das armaduras que você bota, você não pode ficar mudando as partes individuais dela. Então, tipo, Sim, eu, eu tô tem... com uma armadura, por exemplo, que eu não consigo colocar sticker nela. Se eu entendi, a de samurai é uma peça inteira só, você não pode, tipo... Ah, caralho, botar tem... o eu não sabia disso. Eu, se eu entendi, é isso. E eu também entendo, tipo, deixa a galera pois é, né? do jeito que elas querem. <risos> né? Eu sei que você, grande criativo, trabalhou muito tempo pra fazer toda aquela peça bonita, ficar, ornar ela só, mas a real é que a galera não liga, né? Pô, mas dito isso, eu imagino que ele tava só me pareando com gente que tinha acabado de começar a jogar, né? Porque eu tava no nível 1. Uhum. Mas, porra, ninguém nem entrou pra mudar a cor da armadura. Eu era a única pessoa roxa ali, todo mundo era cinza. É tipo, porra. Porra, eu <risos> também acho isso, cara. Eu fico pistola. Abre a apresentação do jogo, tá todo mundo verde ou cinza aí. E só tá eu lá, laranja. Tipo, <risos> ah, porra, gente. Muda aí, cacete. Porra, é cinco segundos, sabe? Se dedica um pouquinho. Uh, a outra coisa que começou a aparecer, o que é inevitável, são cheaters, trapaceiros, né? Uh, a, e aí as pessoas têm uma parte da comunidade pedindo pra 343 per, permitir você desligar o crossplay. Porque, não que seja impossível em console, mas é mais normal cheater em, em PC, né? Sim. E, e a, porque a questão é, mesmo que você use o controle, você pode dizer, me pareia só com quem tá jogando com controle. Só que uhum. você pode jogar com controle no PC. Então dá pro trapaceiro estar no PC de boa e, e não vai impedir nada disso. Uh, mas que jogo divertido. Nossa, que jogo divertido. Ah. É. Aí a gente já tá. Já, já é o finalzinho, Teixeira. A gente falei que é ia isso. ser curto. É, jogos entrando no Game Pass agora em dezembro. Uh, já entrou, entrou ontem o Anvil, Archvale, Final Fantasy 13 2, Long Mowing Simulator, simulador de cortagrama, Rubber Bandits, Stardew Valley, né? Jogo de peso, Warhammer uhum. 40k Battle Sector. Tudo isso. É, console e PC e, e nuvem, com exceção do Anvil. Aí, dia 7 agora, Space Warlord Organ Trading Simulator pra tudo também, esse eu tô interessado em jogar. 8 de dezembro, Halo Infinite, é, a gente mencionou, que eu acho que uh, em termos de AAA, é um dos últimos lançamentos do ano, acho que fora ele, é o Dying Light 2, né, que resta. Vai ter Dying Light 2 ainda esse ano? Ele, ele foi adiado? Peraí. Eu tô. Eu não sei porquê, mas eu tô muito animado pra essa porra. 7 de e eu dezembro. Muito... Fa... Não. Ah, pera. Ah, não, Aqui ele. Na, na Steam tá pra fevereiro. Ele foi, ele foi adiado, então. Ele foi adiado. Ele foi adiado, ele foi adiado, ele foi adiado. Steam tá pra 4 de fevereiro. É, não, ele foi adiado, ele foi adiado, ele foi adiado. Ok, ok. Eu tava. Na minha cabeça, como eu não tô me ligando muito pra ele, eu tava tipo, ah, ele sai em dezembro. Porra, ainda, eu né? acho que vai ser mó legal esse jogo, eu não sei porquê. Eu é. nem gosto muito do primeiro, mas é. sei lá. Uh, aí no dia 9 de dezembro entra o One Piece Pirate Warriors 4, né? O Musou de One Piece. Esse 4 eu joguei. Esse 4 é ruim, viu? Esse 4 é, é mesmo? É. O 3 foi legal. Esse 4 aí não. Ahn. <risos> uh, no dia 14 de dezembro entra o Aliens Fireteam Elite. Peraí, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. 
como que dá pra gostar de um Musou e não gostar de todos os outros? Cara... Tipo, qual, qual é a grande diferença entre um Musou e outro? Tirando, obviamente, o, 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 o gráfico vai melhorando com a... Não, tem coisas que eles mudam, assim. Às vezes tem algumas mecânicas um pouco diferentes. É. Nesse 4... Ele tava rodando de maneira esquisita e ele já começa lá na frente do arco e não começa... No... E eu entendo, eventualmente no 4 você não quer começar bem quando os piratas estão se reencontrando uhum. de novo. Tem mil episódios pra cobrir o um negócio... Mas começou lá num ponto e não tava legal a variedade de personagens, os cenários estavam sem graça. É, eu joguei em português e era uma tradução, meu amigo, que era... <risos> especial. Era especial. Não foi, não foi o Tengu, não foi o Tengu. Não, ah, eu tô tentando lembrar... Ah, é, tinha lá no menu, era jogada gratuita. Eita. Você consegue entender o que é isso? Free play. Free play, exatamente. <risos> é, era... Isso me parece alguém que, que, inclusive, não é alguém, né? Foi um, um software que fez a tradução, né? É, então, aí eu lembro que eu joguei o 3 e tava divertido. E aí eu fui jogar o 4 e tava só truncado, estranho e feio. E aí eu não gostei de nada. Não, nem joguei mais. Uh, e aí no dia 14 foi o Aliens Fire Team Elite. E Among Us também no dia... Qual, qual que é esse Fire Team Elite? Cara, ele é tipo Left 4 Dead contra Aliens. Ah, tô ligado, ele tava em promoção agora no Steam, inclusive Olha, eu, eu tecnicamente tenho esse jogo É mesmo? Eu tenho no Xbox, eu, mas eu, eu só não sei se ele tem crossplay Mas ele vai entrar no Game Pass e a gente pode jogar junto Por quê? Porque eu tentei jogar com o Lucas E ele só hum. dizia, ah, vamos sim, vamos sim E aí me ignorou Mas ele fez a mesma coisa comigo, né? Quando, qual que era um outro jogo que também era esse mesmo esquema? Ah... É um jogo que não, 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 não fez muito sucesso e tal, mas ele queria, porque queria, não, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Daí no final eu acabei jogando com uma outra galera e ele nunca apareceu. GTF, ó? Sim! Foi com você? Não, não, eu só tô ligado que esse jogo é legal, não é? é tudo que eu vi dele É, não, ele tem ideias muito legais. O problema é que não dá pra você, tipo, não tem é, lobby, né? Então, ou você tá com amigos pra jogar ou você vai jogar sozinho. E ele é complicado, né? Você precisa de comunicação pra funcionar bem, não é? Sim, Porque cada um sim. tem habilidades bem distintas, não é? Exato, é. Tem habilidades bem distintas e o jogo é difícil, né? Tipo, mesmo na, na dificuldade mais fácil, é mó treta, você precisa se organizar porque, como você bem apontou, cada um tem uma, uma habilidade diferente que fazem muita diferença tipo, não é uma habilidade que, ah, tudo bem que não tem um, um, um cara da torreta aqui, a gente consegue é, é, fazer com outra coisa, não, sem na torreta você não vai passar, saca? Teixeira, Teixeira Oi, oi, oi Breaking news at this Breaking hour news. Ah. O Bloomberg acabou de publicar um artigo dizendo que a Sony está planejando um serviço de assinatura de codinome Spartacus para bater de frente com o Game Pass. Eita porra! Qual que eu vou cancelar? Vai ser Netflix ou vai ser... Netflix. Amazon. Netflix. É, Netflix, é que a Amazon, assim, você compra muita coisa? Eu já fiz mais. Hoje em dia é Mercado Livre. Não, a Amazon é bom porque você pode dar um subprime pro Overloader exato, no Twitch. Pro exato, exato. Overloader. Exato. Uh, de acordo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque tem o paywall. É, vai ter, pelo que o Jason ouviu, vai ter três níveis de pagamento hum. que vão misturar numa só coisa PlayStation Plus com PlayStation Now. E o nível mais alto de pagamento pode talvez incluir também jogos de PS1, PS2 e PSP. Porra! Uh... Assim, eu, eu não faço muita questão, mas muita gente gosta né de ter a possibilidade de jogar esses jogos antigos. Caralho, foda. Esse novo serviço é esperado para a primavera do Hemisfério Norte, que é nosso outono, que é segundo trimestre, é isso, né? Caralho, eu nunca consigo ver Águas essa... de março fechando o verão, depois de verão vem outono, portanto, 
abril, maio e junho. É isso. Caralho. Mas a, pelo que o Jason ouviu, não vai ser um serviço que vai ter o jogo grande da Sony já no lançamento? Okay. Até porque a Sony, né, se calca muito nisso, né, os, os jogos de peso dela que todo mundo compra. É um modelo uhum. de negócio diferente, né. Ah. E inclusive tava rolando aquele negócio deles patentearem um controle pra celular, né? É, eu vi essa patente rolando. É que patente, né, às vezes não quer dizer nada, só quer dizer estamos pensando. É, é só eles ah, testando é. coisas, né. Uh, deixa eu, eu, vou passar os olhos aqui por cima rapidinho, assim, da matéria, só pra Manda ver, ver se não, se não ver. tem nada. Ó, oh, é, a, o Bloomberg... Falou com pessoas, né, em fontes anônimas, e também viu documentos internos. Hum. Seria um pagamento mensal para ter acesso a um catálogo de jogos modernos e clássicos. Provavelmente seria disponível no PlayStation 4 também, né? Uh, uhum. E no PlayStation 5, não só uma coisa de PlayStation 5, né? Porque tem muita gente, mais de quase 120 milhões de unidades de PlayStation 4 vendidas, né? Então você não ignora esse mercado. Aí justamente, seria uma, uma junção da PS Plus com a Playstation Now. Que aí fica essa dúvida também. Então pra gente seria uma coisa menos valiosa? Porque a gente não tem PS Now aqui, né? Uhum. Uh, então vamos ver como vai ser isso. Oh, só falar uma coisa. O Schreier é foda, né? Porra. Ah, ele, ele é. Ele, tipo, ele é o maior jornalista desse tipo. E ele tem uhum. esses contatos de longa data, né? Sim, então, sim, sim, sim. Tanto que é louco, assim. Eu, eu já vi... Eu, Bate essa frustração de no Brasil a gente não conseguir fazer nada parecido, mas eu já conversei com outras pessoas que. Se baixa frustração pra gente, imagina pros outros jornalistas nos Estados Unidos, porque ninguém que tem esses contatos. Que estão lá, né? É, que tem acesso. Ninguém <risos> tem esses contatos que ele tem. Assim, o Jeff Grubb é a coisa mais próxima disso, mas é muito diferente, né? O tipo de cobertura que ele faz. Ah, é. Um, aí é claro, né? Esse serviço também, como englobaria PS Plus, também você pagaria e jogaria online, né? Por conta disso. Uhum. Aí, pelo visto, pelo que tá nos documentos, o, a marca PlayStation Now seria descontinuada e seria, mas continuaria com o PlayStation Plus. Aí menciona isso de três níveis. O primeiro nível seria PlayStation Plus atual. O segundo tá. nível seria o catálogo de PlayStation 4 e, eventualmente, de PlayStation 5. E aí o terceiro nível adicionaria demos estendidas, stream de jogos e uma biblioteca de jogos de PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3 e PSP. Tá, então acho que a gente queria, a gente gostaria, pra, pra ter um Game Pass seria o 2, é isso? Uh, um nível. É, mas ao mesmo tempo o Game Pass tem jogos antigos também, né? Hum, é. é que a, a Microsoft não tem uma história tão antiga em consoles quanto a Sony, sim, mas sim. tem jogos antigos lá também, né? É, o interessante é. é que com isso, assim, por exemplo, é, eu acho que não tá, a gente não vai ter essa resposta por enquanto, mas biblioteca de Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3, é, PS3 seria via streaming ou eles conseguiriam emular isso? Porque... Eu acho que potência o PS5... Assim, pra PS1, PS2, PSP, de olho fechado. Mas pra PS3 eu acho que rolaria também. Uh, mas uhum. a gente não, não teve, né? Não tem como rodar jogo de PlayStation 3 no, no PlayStation e 5. E fica uma questão. Um, um dos grandes diferenciais do Game Pass é você ter no computador. E a Sony começou a lançar umas coisas mais é. antigas dos do seus exclusivos no computador. Será que a gente vai ver esse bagulho vindo pro computador? Porque se sim... Um, eu acho que é uma puta bola dentro da Playstation E dois, a gente vai ver a galera o, A galera da guerra dos consoles Rasgando o cu com a unha <risos> que, que Playstation Vai estar tá no PC, cara, sério mesmo uh, É, pode, poderia O que rolar. pra mim é só win-win, saca? É só vitória dos dois lados Poderia, pode ser que role, né? Uh, é isso de informação, é isso Ok, ok Então, eu imagino que seja mais pro ano que vem Que a gente ouça né, desse assunto Mas... Pô, interessante, interessante. Porra, não, e, e a Sony tinha que fazer alguma coisa, né? Porque, porra, o Game Pass é muito forte. E, e assim, eu... 
não ter os jogos, né, os, os first party de lançamento torna torna diferente, né, uh, um pouco a o caráter do serviço, porque eu sinto que um dos grandes atrativos do Game Pass é, cara, vai sair o Halo, vai estar tá lá pra gente jogar, sabe? Exato, exato, exato. É, mas ainda assim, dependendo, claro, tem uma série de questões que a gente não sabe de qual valor, qual disponibilidade, tem coisas presas na nuvem ou não, etc, etc, mas, assim como o Game Pass, pode ser uma coisa muito interessante pro nosso mercado no qual os jogos são estupidamente caros. Sim, em, pra caralho. Um serviço e eu entendo, assim, né, como você bem levantou o... o, o... O negócio da Sony é diferente do, do Xbox, né? É, não, não faz sentido pra eles colocarem o jogo Day One, né? No, num serviço desses. Porém, cara, se for, sei lá, que seja seis meses depois pro, pro, pra regiões como o Brasil, caralho, caralho, ia ser muito foda. Eles com certeza tem lá muito detalhado o gráfico que é, tá, quando as vendas chegarem nesse ponto, dá pra botar no serviço, né? Porque Exato. não faz sentido quando você tem coisas como, sei lá, o Homem-Aranha, que vendeu, sei lá, 20 milhões de unidades... Uhum. É, não faz sentido você botar isso no serviço de streaming desde o primeiro, do primeiro dia. Porque vende pra caralho, né, esses jogos da Sony. Exato, é. Tipo, a galera vai... Mesmo tendo o serviço, a galera vai comprar esse jogo se ele não estiver no, no serviço pra jogar antes, sabe? Mesmo pagando a mais, não tem problema. Mas eu acho que uh, uh, é isso, né? Daqui em seis meses de distância, tipo, quem queria jogar já jogou, sabe? Tipo, já, já veio um monte de patch, já jogou tudo e aí entra pro serviço... Porra, é, uma, é, uma, é um atrativo pro serviço fudido, fudido. Imagina um, 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 Last, of, um Last, for, Last of Us 2, depois de seis meses entrando pra, pra um serviço desse, cara. Sim, Foda. é, total. Uh, então é... Interessante, interessante. Pô, que bom, a gente teve uma bomba, assim, né, pra finalizar, pra dar mais Porra, sustância. Porra, né? É, mas ó, a gente tava falando do Game Pass, só pra finalizar uma última coisa que a gente tava falando do Game Pass, que os assinantes do Game Pass Ultimate vão ganhar boosts de experiência mensais pro Halo Infinite. E também aquele Challenge Swaps, que é um item consumível que permite você trocar qual é o desafio ativo daquele momento. Uhum. Aí esses itens pela primeira vez vão chegar agora no dia 8 de dezembro, e também vai ganhar uma skin de arma. Eu acho legal que, isso já faz um tempinho que o Game Pass tá fazendo, mas você ganhar um coisinha pra jogo gratuito ali... Sim, justo. É, acho, acho, acho legal. Porque a gente já estabeleceu isso, eu não gastaria dinheiro com coisas cosméticas de outra forma. Então, <risos> ganhar... já ganhar isso aí já tá bom. É, tá <risos> ótimo, tá show. Inclusive, eu recentemente assinei o Ultimate, né? Porque eu achei que na, na Black Friday eu ia comprar um Xbox, uh, um Series. E aí, saltou o Series S, saltou de 2 mil pra 4 mil e pouco. Eu falei, ah, acho que não. Mas isso era revendedor terceiro fazendo. Uhum, ah, tá. Você viu que o Series S nos Estados Unidos foi o mais vendido? É mesmo? Na frente de Switch e, e outros Series e PS5. Claro Caralho. que assim, tem algumas medidas que são muito difíceis de terem, porque as vendas do Series X do PS5 não determinam o interesse do público e de determina é, quantidade Grana. disponível. Não, determina a quantidade disponível no mercado. Porque o que ah, chega sim, sim. é vendido. Tipo, esses consoles estão no limite do que as linhas de montagem conseguem fazer, sabe? Do que a gente tem de componentes. Mas é interessante ver esse interesse maior no Series S, porque né, é acesso a novos jogos, uh, com qualidade melhor alguns, mas com um preço muito mais acessível, né? Interessante. Ok. Mas era essa a última de hoje. Muito gente... bom, porra, ainda mais com esse, essa bomba, bomba no final. Pô, e aí nisso que fica ainda pior o segundo tier do Nintendo Switch Online. <risos> <risos> é, é, é. Caro pra cacete pra aqueles jogos de 64. Eles anunciaram em dezembro adições ao serviço, você viu? Não vi. Pô, o serviço vai ganhar um novo jogo de 64. 
Puta que Vai entrar o Paper Mario. Ótimo jogo, mas só umzinho, só umzinho. Cara, é... Ah, sei lá, velho. Eu ainda fico chocado com a, a Nintendo tem uma dificuldade muito grande de tratar... É... E assim, de maneira geral, né? Internet. Né? É... Sei lá. <risos> Serviços digitais não é o rolê dela, né? Não adianta. Então é, a gente vai encerrando por aqui. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, como sempre. Muito divertido. É, eu acho que você ainda tá semana que vem com a gente, porque acho que o Ghost tá de lua de mel ainda e tudo mais. Demorou. Então, então eu, eu, eu aviso tudo direitinho. E eu vou ficar aqui quando o Ghost voltar também, porque parou essa putaria. Ah, não, se você quiser, bem-vindo toda semana. Vou ficar também, eu porque achei que... eu quero pegar dicas de tênis com ele ao vivo. Eu achei, só que você queria o tempo livre na sexta ou quinta-feira, dependendo de quando a gente grava. Não é tempo livre. livre tempo livre é quando morrer. Ah, mas sabe pra quem eu desejo muito tempo livre, muito descanso, sombra, água fresca? Hum, pra quem? Eu desejo isso pro André da Luiz Daher e pro Vinícius Nakamura, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Que são elas que permitem que as luzes do Overloader fiquem acesas, não é mesmo? É verdade. É... Se você gostaria de nos apoiar também, o que... Fazendo você, dependendo de quando você apoiar, né? Se for 12 reais ou mais por mês, você ganha acesso ao podcast exclusivo Bilheteria. E. Uhum. É, que é um podcast muito legal, pelo que eu ouvi dizer. Uh, você pode entrar no apoia.se barra overloader ou procurar por arroba overloader no PicPay, ver ali as nossas recompensas e se tornar um apoiador nosso que faz toda a diferença do mundo pra gente. Contribuindo com menos, você ainda ganha outras recompensas também. Uh, seis reais ou mais, você também ganha acesso a grupos fechados no Discord do Overloader, onde tem rolado frequentemente, uh, de maneira corriqueira, sorteios de jogos, jogos legais. Sorteios, discussões uhum. e eu tô tentando agitar uma galera pra jogar aí, seja uh, Valorant, seja Halo. Mas isso, isso você tá agitando na parte aberta mesmo, não tá? Sim, sim, sim. Ah tá, é que eu tava falando dos grupos fechados. Ah, sim, mas, mas todo no mundo... grupo fechado, eu vou, vou falar, você ainda mais legal lá dentro. Mas é, todo mundo, todo mundo deveria entrar no Discord do Overloader, isso é um fato. Uhum. Uh, e claro, né, você também pode apoiar a gente através de uma sub na Twitch. Tier 2 ou mais você ganha acesso à bilheteria. Subprime ou Tier 1 você ganha acesso aos grupos fechados onde rolam os sorteios de jogos. Então é isso, é tudo isso muito importante pra gente, porque sem isso a gente não tem como manter o Overloader de pé, não. É verdade. Então, então com esse recado, eu começo a me despedir de todos aqui. Ah, muito obrigado quem nos acompanhou por mais essa edição aqui de Notícias da Navan. A gente né, teve as métricas lá do Spotify também, foram boas métricas, é tipo, tava na parada... Quanto que foi? Quase 300 dias por ano? 264, se 264. não me engano. 264, olha quantos a gente entrou nas paradas, sabe quando? Quando? Primeiro de janeiro. No primeiro dia primeiro. teve... Inclusive, eu achei muito legal que tem um dado lá que teve gente que virou o ano nos escutando. É verdade, é verdade. Se você é uma dessas pessoas, fala pra gente. Fala pra gente. Fala pra é, gente. Mas primeiro de janeiro. A gente só não entrou antes porque não tinha ano antes pra entrar. Senão a gente tava lá. <risos> Exato. É, então é isso. Muito obrigado a todos, tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau! Tchau, tchau.